0: Amé, je suis en bas, tu peux venir m'ouvrir s'il te plaît Bonsoir et bienvenue dans la porte Kikak, l'endroit où tout le monde est le bienvenu. Installe-toi, moi c'est Amélia, mais ici on m'appelle Mimo ou Amé. Bonsoir et bienvenue dans l'épisode 25, il me semble. Cet épisode n'est pas du tout organisé comme tous les précédents, tout simplement parce que, comme tu as peut-être remarqué, l'épisode n'est pas sorti à minuit, car j'étais en premier solo trip, d'où le sujet de solo trip de cet épisode, parce que j'avais prévu peut-être de ne pas sortir d'épisode cette semaine, car je repars déjà vendredi, pas seule cette fois-ci. Du coup, c'est la course, vu que je profite de mon dernier mois en Grèce. Mais j'ai envie de parler des solo trip, parce que, vu que c'est tout frais dans ma tête, et c'était ma première expérience à vraiment partir toute seule, j'ai eu pas mal de questions sur mes stories Instagram. Tu peux aller voir, film by Mimo, et encore toutes mes stories, à la une de mon volontariat, enfin, dans la bulle volontariat, et encore, toutes les stories à la une de mon, de mon voyage, tout simplement. Du coup, cet épisode ne va pas tourner... Enfin, si ça tourne autour du développement personnel, parce que enfin, tu vas voir la conclusion que j'en tire de mon voyage solo. Mais c'est plus, soit si tu prévois de partir, si tu prévois pas du tout de partir, peut-être que ça pourra te faire comprendre pourquoi des gens partent, ou peut-être te donner envie. Ou peut-être que tu es déjà parti, tu veux t'identifier. Enfin, il y a plein de possibilités à cela. Ou peut-être que tu n'as même pas, pas l'âge de partir tout de suite, mais que... Ça pourra te donner envie ou des projets pour plus tard. Ça va pouvoir donner une perspective et peut-être éliminer certaines craintes que j'avais ou que tu as ou que tu as encore après avoir peut-être parti ou te te donner envie tout simplement et j'espère que ça va te donner envie parce que tu vas voir à quel point j'ai adoré ce voyage et qu'il en fait enfin il fait partie de je pense un de mon meilleur voyage ou un de mes meilleurs voyages à la fin je vais répondre à toutes les questions que j'ai reçues dans une bulle Instagram je viens de mettre une story il y a littéralement 10 minutes en me disant posez moi toutes vos questions et comme ça euh, je vais répondre à plein de questions à ce sujet là à la fin mais avant je vais donner mes conseils mon expérience et je vous promis ça sera pas racontage de vie je vais pas raconter ma life ça sert vraiment juste à être mon point aussi. de vue dans un premier temps, je vais faire part de mes craintes que j'ai eues, mélangées à des craintes, parce que du coup là je suis en colloque avec sept personnes, et on a tous déjà voyagé seul, il me semble, et du coup j'ai demandé quelles étaient leurs craintes, quelles craintes ils ont eues avant ou même maintenant, comme ça tu peux peut-être t'identifier à ces craintes-là, le premier c'est par exemple oublier parce que tu t'as pas pu partager, ça c'est pas quelque chose que j'avais comme crainte, mais une fille elle a vraiment dit, elle avait peur de partir avant toute seule, parce qu'elle avait peur que vu qu'elle partageait pas ses moments avec autre qu'elle allait oublier, moi, mon point de vue là-dessus, c'est que tu les gardes avec toi-même. En fait, je sais pas comment expliquer, c'est que je sais que je suis pas prête d'oublier parce que tu ressens tout fois mille, parce que tu es un peu la seule à ressentir ça, donc tu absorbes tout. Donc ça, c'est vraiment une crainte. C'est pas la plus importante. En cas de problème, en cas de problème de santé, avoir honte de faire les choses seule. Moi, j'avais peur de m'enfermer dans mon Airbnb parce que là, bon, je vais vous donner un peu de contexte, je suis partie à Skiatos. C'est l'île où ma Mamamia a était filmée en Grèce. Et du coup, je suis partie sur cette île pendant trois jours. Et j'ai dû prendre un Airbnb car il n'y avait pas d'auberge de jeunesse. Et moi, j'avais peur de m'enfermer un peu dans l'Auberge, enfin dans l'Airbnb, la, dans de ne pas sortir le soir, de ne pas trop sortir, par peur de honte de faire les choses seule. Euh, j'avais des craintes en tant que femme, j'avais des craintes au niveau de la langue. Voilà, c'était les plus grosses craintes qui sont revenues. Mais je vais aborder tout cela et calmer ces craintes-là. La première chose que j'adore en tant que voyager solo, c'est que tu fais ce que tu veux de ton temps. Par exemple, lorsque je suis arrivée ce week-end euh, au voyage solo, j'avais eu un mal de crâne, pas possible. Il était 11h du mat et j'ai dormi jusqu'à 13h pour pouvoir profiter pleinement de la journée après. Mais si j'étais en voyage avec d'autres gens, j'aurais pas pu parce que ces gens-là auraient voulu profiter dès le début de la journée. Enfin, c'est des trucs comme ça. Je, je peux me manger à l'heure que je veux. Je peux me manger où je veux. Et s'il y a un truc que je déteste et c'est vraiment une chose que je... Mmh c'est par exemple quand tu sors avec tes potes et vous regardez dans le blanc des yeux en mode on va où, on mange où, et personne prend de décision et que tout le monde veut essayer de s'adapter à tout le monde mais que du coup il n'y a pas de choix. Là il n'y a pas ça, tu manges où tu veux, à l'heure que tu veux, quand tu veux. Moi j'aime pas trop manger sucré le matin, ça j'aime pas. Et du coup là j'ai pu manger ce que je voulais, j'ai envie de manger des frites à 11h, je vais manger des frites à 11h. Également, tu n'as pas à t'adapter au budget des gens. Ça c'est un point très important surtout quand on est jeune, c'est le fait que on n'a pas forcément le même budget d'une personne à une autre parce que quelqu'un travaille quelqu'un a une alternance et tout là tu te satisfais simplement de ton propre budget et tu peux te limiter à des activités pour toi et moi j'avais peur de par exemple me limiter trop et de me dire ouais es... pourquoi tu vas dépenser aller manger au resto toute seule pourquoi tu vas faire cette... faire le tour en bateau toute seule parce que bah c'est des trucs que tu vas plusieurs normalement mais au contraire, je me dis, il y a des gens, ils sont en couple, ils vont le faire. C'est pas parce que moi, je suis célibataire que je suis pas partie avec un mec que je vais m'empêcher de faire ça et de, de repousser et d'attendre les gens. Et c'est ça, l'autre point, c'est qu'il faut arrêter d'attendre les gens pour partir. T'as envie de partir en Italie cet été, mais ta copine n'a pas les moyens ou elle travaille ou elle peut pas Pars Pars Je sais que c'est pas pareil. Et moi, une autre crainte, c'était... J'avais peur que ça soit moins bien qu'avec des copains. Donc là, cette dernière année, je crois que c'était mon treizième voyage, vu que je suis en année sabbatique, enfin, je précise, hein, je fais pas ça, voilà. Et du coup, j'étais partie avec des amis, souvent, ou moitié solo, mais on m'a rejoint en cours de route. Et moi, c'était incroyable. Ils étaient trop fans, ces voyages, et j'avais peur que là, ça soit nul et que je me fasse chier, mais pas du tout. Et je ne dirais pas que c'est pas mieux. Je dirais que c'est différent et c'est pas comparable. Parce que quand tu es avec tes amis, tu t'as plus ce sentiment d'aventure, de au tac au tac etc et là j'ai plus ralenti et j'ai pris le temps de faire des choses que je veux moi par exemple moi j'adore prendre des photos et des vidéos d'ailleurs je fais des diaries c'est avec mon caméscope je filme tout et je vais en sortir un sur mon voyage solo c'est sur Youtube je mettrai le lien dans la description du podcast mais du coup tu pourras voir que j'ai vraiment pris le temps de travailler mes vidéos parce que des gens ils vont dire « Ouais, machin, ça peut être superficiel, mais pas du tout. » Moi, c'est quelque chose que j'aime bien. J'aime bien transformer des moments de vie en art et en garder des souvenirs. Et du coup, j'avais le, le temps de poser ma caméra, de faire ça. Et j'avais pas ces amis en mode « Ouais, non, il faut bouger, machin. » Tu fais ce que tu veux, quand tu veux. Et je ne pourrais même pas mettre l'accent à quel point c'est satisfaisant. Un autre point, c'est que les êtres humains sont plus gentils qu'on l'imagine. Si tu as cette, cette peur de... Un peur des problèmes, des galères sur place, et je vais venir plus tard dans l'épisode, au fait que mon téléphone m'a lâché pendant ces vacances. J'étais seule sur une au milieu de la Méditerranée et j'avais pas de téléphone. Donc si tu as peur des craintes, sache que... Dis-toi que les gens sont plus gentils que tu n'imagines, je suis allée demander à plein de personnes où est-ce que je pouvais acheter un chargeur de téléphone pour tester et en fait, je suis allée dans des magasins donc sans acheter ou dans des cafés sans acheter et j'ai demandé à plein de gens jusqu'au moment où quelqu'un a pu m'informer et savait où, où me guider tout simplement. Et si tu arrives avec une voix gentille et tu souris et tu es gentil, j'ai jamais eu quelqu'un qui va mal te parler en fait et on se rend pas compte à quel point l'être humain peut être gentil quand même. On a cette image un peu négative de la personne et ma mère me dit toujours dans le pire des cas on te dit non. Et c'était le cas et la personne m'a vraiment dit « mais je suis vraiment désolée mais tu peux aller demander ici » et on se rend compte et plus tu le fais, plus tu apprends à aller demander aux gens et plus tu commences à te débloquer cette idée de ta tête que bah, tu peux pas aller demander de l'aide aux gens. Puis ça booste la confiance en soi. Et tu apprends à te faire confiance. Et pour moi, ça, c'est deux choses totalement distinctes. Tu, ça booste ma confiance en moi parce que je sais que je suis indépendante, que j'apprécie ma propre compagnie parce qu'il n'y a rien de tel que de te retrouver dans une nouvelle culture, un nouveau pays, un nouvel environnement. Je ne te parle même pas de partir forcément loin. Hein. Tu peux partir dans une autre ville. Je sais pas si tu as envie de faire un week-end à Paris toute seule parce que tes copines ne peuvent pas, bah vas-y. Et en fait, ça te booste ta confiance en toi parce que tu apprends à te faire confiance et à savoir que tu vas le faire, que tu es capable de prendre cette décision et de le mener jusqu'à bout. Et ça, ce n'est pas avoir confiance en soi, c'est se faire confiance, comme tu ferais confiance à une autre personne. Quand tu dis à une copine, viens, on fait ça, bah, tu lui fais confiance que le projet va réellement se réaliser. Bah, c'est pareil avec un voyage solo. C'est se dire, ah, je vais le faire, mais quand tu achètes les billets et que tu le fais vraiment, là, tu te fais confiance. Je trouve qu'en voyageant solo, tu observes plus et tu t'ouvres plus. Par exemple, là, j'étais dans un cinéma open air de Mamamia. les fans de Mamamia. Aller à Skatos et faire ce cinéma open air, tout le monde danse, bref c'était ouf. Et je me suis ouverte, il y avait la, une famille de Canadiens à côté de moi et des mamies anglaises devant. Et je me suis ouverte et j'ai parlé avec eux pendant tout le truc. Et les mamies à la fin elles me dit mais t'es trop fun, j'aurais trop aimé être comme toi plus jeune, voyager toute seule. Et c'est trop bien parce que si j'avais quelqu'un avec moi, je pense que par exemple le cinéma je l'aurais plus apprécié si j'avais une copine fan de ma mamie avec moi parce que c'est différent, peut-être que j'aurais plus apprécié ce moment avec elle, mais à la fois j'ai adoré cet instant parce que j'ai rencontré du monde, j'ai dansé tout autant et tu te rends compte qu'en fait les gens s'en foutent parce que imagine toi toi tu es dans ta ville et tu rencontres quelqu'un qui voyage solo, tu vas pas le juger tu vas trouver ça cool, au contraire enfin, à moins que tu habites dans nulle part et tu te dis qu'est-ce que tu fais là Mais bon, hors contexte, moi je trouve ça trop bien et il faut se dire comment est-ce que toi tu réagirais en face et il y a de fortes chances que toi tu ne jugerais pas la personne c'est plus ça. Si je me mets à la place de l'autre personne, imagine moi je travaille dans un café et un touriste vient me demander où est-ce qu'il peut euh, trouver euh, l'office de tourisme. Bah, avec plaisir, je l'ai. je ne trouverais pas ça bizarre. J'avais bien sûr la crainte la plus logique euh, de se sentir seule. Mais il y a une différence entre être seule et se sentir seule. Je pense que pendant ce voyage, je me suis sentie moins seule que des fois où j'étais en train de voyager avec, par exemple, le groupe de volontaires avec qui je suis. Parce que T'es jamais trop seule. Dans le monde dans lequel on vit, quand t'as ton téléphone et tout, t'es jamais trop seule. Si j'avais envie de parler ou si j'ai envie d'interagir, je peux avec des gens via les réseaux sociaux. Je sais que c'est pas pareil, mais tu peux. T'es jamais trop seule. Du coup, je me sentais pas seule parce que t'as du monde autour de toi. Enfin, il y a du monde quand même. Et moi, j'avais peur de me sentir seule en voyant, par exemple, il y avait des couples pendant ce... dans l'île. L'île était pas très, très fêtard ou quoi. Du coup, c'était vraiment que des couples ou des vieux. Et j'avais peur de me sentir seule face à ça. Mais au final, je crois que j'ai juste observé et j'ai apprécié de voir que bah, plus tard, moi aussi, j'aimerais bien faire ça avec son, mon mari. Mais pour l'instant, je le fais toute seule. Et je pense qu'il faut d'abord apprécier sa propre compagnie. Si t'écoutes ça et t'as as pas tendance à faire les choses seules, et je te parle pas de, de rentrer à pied de l'école seule, non, c'est vraiment en mode... Pas, il faut pas attendre de partir à l'étranger, de partir en vacances pour faire les choses seules. Si t'as envie, de, par exemple, d'aller faire un pique-nique au parc, mais tes copines sont pas dispo, bah fais-le quand même, qu'est-ce qui t'en empêche Enfin, tu peux le faire ou... Si tes copines sont seulement dispo le vendredi, mais toi tu fais rien le jeudi, bah fais quelque chose le jeudi. Faut que tu prévoies des choses pour toi toute seule au sein de ta même ville ou au sein de chez toi. Et je pense que c'est des petits pas. Faut peut-être pas sauter dans la gueule du loup tout de suite. Je sais pas si ça se dit en français ça. <rire> mais faut pas s'engager tout de suite je dirais. Faut faire petit à petit. Par exemple là le voyage solo c'est la première fois que je le faisais intégralement solo parce que j'étais pas en auberge. Et que euh, j'avais pas de copines qui me rejoignait en cours de route. Mais vu que j'avais déjà fait des petits voyages à gauche, à droite, ou j'avais déjà voyagé, à proprement dit, genre prendre l'avion toute seule et tout, j'avais moins peur. Donc, je te conseillerais, si là, par exemple, tu prévois de partir seule, mais tu jamais eu pour habitude de faire des choses seules, commence dès maintenant à essayer de faire des choses seules et. Faire l'effort conscient de ne pas proposer aux autres gens lorsque tu fais un plan. Puis, l'argent revient, mais pas le temps. Ça, c'est mon dicton de tout le temps. C'est que l'argent va revenir plus tard, mais tu n'auras plus jamais cet âge-là et cette possibilité-là de partir, par exemple, avec un ou quoi. Je connais des gens qui ont gagné des passes interrail, mais qui ne veulent pas partir parce qu'ils sont tout seuls. Tu rencontreras du monde en cours de route. Si tu as pour but de partir et de pouvoir interagir avec des gens, et j'ai reçu beaucoup de questions à ce sujet-là, tu vas en rencontrer du monde. Mais par par exemple, quand les gens, ils sont... moi j'ai souvent l'exemple des couples, parce que à mon âge, j'ai pas mal de personnes qui partent en couple, ou euh, j'ai vu pas mal de personnes là sur l'île en couple, me dit, c'est pas parce qu'ils sont en couple qu'ils ont le droit de partir. Moi, j'ai le droit de partir toute seule, et il faut juste passer le cap et le why not, bah fais-le. Avant de passer à mes petits tips, je vais vraiment juste donner la conclusion de ce que j'en ai eu de mon voyage. Je suis partie que trois jours, et en trois jours, j'ai gagné tellement de, vraiment de confiance en moi, et j'ai déjà trop hâte de pouvoir repartir toute seule, parce que bah... Avec tous les avantages que je viens de vous dire, j'ai quand même eu une grosse galère de perdre mon téléphone, enfin de perdre mon téléphone, mon téléphone a, a refusé de charger en plein milieu du voyage, donc j'ai eu une crise d'angoisse, je me suis calmée toute seule, enfin j'ai appelé un ami qui a réussi à me calmer, qui est bah, là en volontariat, qui m'a bien raisonnée, c'était bien, mais j'étais quand même toute seule, et après j'ai appris à, à relativiser, Tu vois, je me suis dit, je faisais que dire, mais je suis sur une île en plein milieu de la Méditerranée, sans téléphone, et je me concentrais sur, trop sur le fait de « sans téléphone », mais en fait, j'étais sur une mille au permis de la Méditerranée, et en fait, je me concentrais sur la mauvaise chose. Et ce que j'ai envie de dire, c'est que si t'as peur qu'il y ait des problèmes, il y a toujours une solution. Quand je dis qu'il y a toujours une solution, c'est qu'il y a toujours une solution, et dans le pire des cas, tu rentres. Ok, ça fait chier, tu devras peut-être racheter un autre billet, mais tant que toi et ton corps va bien, c'est que monétaire. Et l'argent revient. Tant que toi, tu vas bien, c'est le plus important. Donc, je te dis qu'il y aura forcément toujours une solution à tout. Maintenant, j'ai hâte de prévoir d'autres voyages parce que ça fait plein de fois que je me dis, j'ai trop envie d'aller à Copenhague, par exemple. Mais quand est-ce que je vais trouver un moment où est-ce que mes copines sont dispo ou etc. Bah, si j'arrive pas à trouver une date, bah je vais y aller toute seule parce que je sais que je peux. Après, pour moi, il y a des destinations à faire ensemble ou pas. Par exemple, Barcelone, j'irai peut-être pas toute seule parce que je sais que c'est une ville fêtarde et moi, de nature fêtarde, je pense qu'il y a moyen que j'aurai juste... Le seum de ne pas être avec des amis parce que c'est quelque part où j'aimerais bien être avec des amis. Par exemple, là, Lille où je suis partie, ça ne m'a pas du tout dérangé Ou plus des, des destinations en couple, bah, tu sais, pas grave parce que tu vois moins des groupes d'amis ensemble. Aussi, je ne fais que te parler du fait d'être célibataire. Mais si tu as un mec ou une copine, pars quand même. Hein. Enfin, genre, il ne faut absolument pas que cette personne t'en empêche de prévoir des choses seule parce que plus tu es mieux seule, plus tu seras mieux dans ton couple. Hein. C'est ma manière de voir les choses, du moins. Maintenant, juste quelques tips que moi, j'applique lorsque je pars seule ou que je voyage seule. C'est plutôt imprime tout pour tranquillité d'esprit. Là, par exemple, j'étais bien contente d'avoir tout imprimé, euh, des tickets, etc. Parce que je pense que je prévois fois 1000 lorsque je pars toute seule parce qu'au moins, je suis déjà au courant que dans le pire des cas, j'ai toujours un plan B parce que quand tu as quelqu'un d'autre avec toi, tu as au moins cette personne pour t'aider pour à, à résoudre le problème, on va dire. Je te dirais de prendre un appareil photo ou ton téléphone ou de prendre un maximum de photos parce qu'en effet, certes, tu, pourras, tu vas vivre ce moment tout seul, mais tu auras en envie d'en parler. Et là, quand je suis rentrée à la coloc, j'ai passé une heure à montrer toutes mes photos à tout le monde, à raconter, et ça a donné envie à trois des volontaires maintenant qui ont envie tous de partir seuls dans l'île dû à mes photos. Donc c'est même pour toi, quand tu vas rentrer, je t'assure que ça va être une très belle expérience, très très belle, et du coup, tu vas vouloir le partager. Donc prends ça pour en créer des souvenirs. Je te dirais de prendre un cadenas. Si tu pars en auberge de jeunesse, meilleur tips, c'est de prendre un cadenas. Parce que ça sert toujours. Quand tu voyages, littéralement, mets-le sur ton sac à dos ou quoi. Un cadenas, ça sert toujours. Je te dirais de prendre une montre au cas où ton téléphone ne fonctionne plus. J'avais plus l'heure sur mon truc et je me suis dit, j'ai même pas de montre. C'est des trucs qui prennent pas de place au fond du sac, mais qui sont très importants. Je te dirais de prendre une pochette plastique pour tout mettre dedans, pour bien garder tes papiers sur toi et de prendre idéalement deux pièces d'identité. Un que tu laisses au logement et un que tu prends sur toi. Si tu as un téléphone qui traîne ou un ami qui a un téléphone qui traîne, qui fonctionne même si c'est de la merde, mets-le au fond de ton sac quand même parce que tu te dis si jamais ton téléphone te lâche. En fait pour moi c'est juste plus rassurant notamment en tant que femme, oh, putain, il faudrait que j'en parle ça, mais notamment en tant que femme de me dire que j'ai plein de solutions de quoi communiquer parce que je pense que j'ai plus ces craintes là qui me viennent à l'esprit. J'ai juste rapidement parlé du fait d'être une femme qui voyage seule. C'est triste, mais par exemple, moi j'ai peur, mon rêve, ce serait de voyager en Inde pendant une longue période, sauf que déjà ça craint, et en tant que femme, malheureusement, ça craint beaucoup plus. Donc ça, c'est un truc qui me fait tellement chier, la, la crainte de voyager en tant que femme, mais j'ai pas envie que ça m'en empêche. Genre, si tu écoutes ça t'es une fille, et tu te dis « ouais, mais je suis une fille, c'est plus dangereux », tu vas pas vivre ta vie juste parce que t'es une femme et te conformer à ça, en fait, c'est que... Moi, je me suis dit, bon, bah, je suis une femme, tant pis, je vais y aller. S'il se passe quelque chose, je vais trouver une solution. Ça ne sera pas pire qu'en France. De toute façon, certes, c'est un gros désavantage que la France. Il y ait des gros chiens dans la rue. Mais il y en aura peut-être de partout. Et je me suis rendu compte que dans beaucoup, beaucoup de pays, il y en a beaucoup moins. Donc si tu voyais déjà en Europe, parce que pour ma part, il y a tellement de choses à voir en Europe que tu suis sortie que trois fois de l'Union européenne et ça jamais été toute seule. Mais que franchement, enfin l'Union européenne, l'Europe, je veux dire. Et tu te verras à l'étranger que c'est peut-être moins pire qu'en France, vraiment. Et juste, renseigne-toi, meilleur tips en tant que femme, c'est que si tu vas dans une auberge de jeunesse ou si tu vas en Airbnb ou quoi, regarde les notes et normalement tu peux mettre les filtres et tu marques femme de 18 à 25 ans et du coup, tu vas voir l'opinion d'une femme de ton âge et ça permet de que tu vois, parce que l'opinion d'un garçon de 40 ans et d'une fille de 18 ans va pas du tout être le même sur un endroit et c'est le meilleur tips que je pense que je peux donner. Je suis contente que j'ai pensé à le mettre dans le podcast. Maintenant, j'ai deux éléments relous. Euh, sur le fait de voyager solo, que j'ai remarqué. Le premier, c'est que les sacs. Par exemple, quand tu as besoin d'aller pisser, il faut que tu prennes tous tes sacs avec toi. Si tu es en train d'attendre sur un banc, bah, soit il faut que tu te tournes et que tu fasses confiance à la personne à côté de toi pour garder un œil sur ton sac, soit il faut que tu prennes tout avec toi. Et ça, ça me saoule. Quand je suis dans les aéroports et que je voyage toute seule, c'est un peu relou de devoir tout le temps me trimballer mon sac. Mais bon, c'est vraiment un petit désavantage. Et un autre truc, c'est que ça coûte un peu plus cher parce que tu es obligé de. Par exemple, Là, j'ai dû prendre un Airbnb parce qu'il n'y avait pas de logement, enfin, d'auberge de jeunesse sur l'île. Du coup, j'ai dû payer le prix d'un Airbnb pour deux à moi seule, voilà. Même au niveau du restaurant, par exemple, souvent, tu prends des trucs à partager, ça revient plus cher pour certains aspects, mais euh, ce n'est pas pour autant que ça m'empêche de partir. Enfin, il faut juste bien calculer son truc. La première question, c'était en mode à qui est-ce que je conseillerais de partir en voyage solo En vrai, à tout le monde. Enfin, pour moi, il n'y a pas un profil type... Je pense qu'il faut un minimum d'être débrouillard et indépendant pour éviter de se retrouver dans des galères nulles. Plus t'as eu l'habitude de faire des choses seul ou d'habiter seul, mieux c'est. Mais après, ça veut rien dire. Si t'as toujours habité chez tes parents, tu peux bien être quelqu'un de débrouillard et je pense que c'est un bon truc pour t'émanciper. Après, si t'es jamais parti seul, va pas partir de mon en Asie maintenant. Enfin, moi, je trouverais ça assez contradictoire et je pense que tu vas sauter des étapes et il y a des choses que tu vas apprendre tout simplement en allant au parc pendant une heure et tu vas voir si tu supportes bien ta présence. Parce que là, je précise que c'est vraiment mon opinion sur le voyage et que moi, je suis quelqu'un déjà de nature assez indépendante. Enfin, j'ai jamais eu trop de problèmes à faire les choses seules. Au contraire, j'adore passer du temps toute seule. Mais je conseillerais ça à quelqu'un qui a peut-être plus habitude à passer des moments seuls ou au contraire. Il ne faut pas forcément quelqu'un d'extraverti pour partir en voyage solo parce que soit tu peux faire le voyage solo et vraiment. Enfin te renfermer sur toi-même et pas forcément parler aux gens. Ou tu peux faire le voyage solo en auberge de jeunesse et rencontrer du monde. Et euh, bah j'étais pas seule, mais j'ai rencontré mon ex en voyage à l'étranger. Quand enfin quand tu t'ouvres un peu plus aux personnes qui sont autour de toi, tu peux faire vraiment des super belles rencontres. Autre question, est-ce que c'est dur de se faire des relations qui durent Là, depuis que j'ai voyagé, je peux dire que je peux partir en Irlande, au Portugal, en Espagne, en Norvège. Bah non, en Grèce, je peux revenir en Grèce, en Italie c'est des gens que j'ai rencontrés en voyage avec qui je sais que je peux les appeler maintenant et dire je peux prendre des billets d'avion, venir te voir, ils vont être trop contents. Après, c'est à toi d'entretenir les relations. Moi, je sais que c'est une qualité que j'ai, on dirait vraiment que je me la racle, mais en vrai, je suis contente d'avoir cette qualité, c'est que j'arrive bien à rester en contact avec les gens et je fais un effort assez conscient et du coup, c'est sympa. Enfin, je pense que c'est parce que si j'affiche toute ma vie sur les réseaux, donc les gens ont tendance à répondre, mais c'est cool parce que au fur et à mesure, tu vas rencontrer du monde et tu prendras ce clic de commencer à entretenir. Après, tu verras qu'il y a des gens qui ont peut-être pas envie de rentretenir des relations post-voyage. Mais si tu en rencontreras, tu peux le faire si tu fais l'effort conscient. Quelqu'un m'a demandé comment est-ce que je trouve des logements pas chers et tout. Ça, je vais en faire une vidéo, euh, sûrement sur TikTok euh, ou Insta, je sais pas, où je vais expliquer. Mais il euh, faut savoir que lorsque je voyage, la plupart du temps, je voyage pas avec une destination en tête. C'est je regarde où sont les billets les moins chers, d'où je me situe dans le monde, et je m'adapte en fonction, et les logements pas trop chers, Hostel World, c'est le site des auberges de jeunesse, et je prends celui. Quitte à ce qu'il soit mal situé, je m'en fous et qu'il faut que je marche, je prends juste le moins cher. Enfin, non. Je regarde quand même les revues des filles de 18 à 24 ans pour savoir si c'est. Genre, si c'est que des soucis de propreté, ça je m'en tape. Tant que c'est pas un truc dangereux. En gros, quand je voyais le solo, ma priorité c'est juste la sécurité. Et après, le reste, c'est genre budgétaire, etc. Là, une autre question, c'est au niveau des rencontres aussi, c'est est-ce que j'ai réussi à rencontrer des nouvelles personnes sur place Là, quand j'étais à euh, bah, c'était ce n'était pas mon objectif. J'avais vraiment envie de passer du temps seule parce que là, en coloc, il y a plusieurs... De... Enfin, pas j'en avais marre, j'adore mes colocs, mais au bout d'un moment, j'avais envie de me retrouver un peu seule. Donc, j'ai pas essayé, mais quand je voyage, euh, à chaque fois, on rencontre du monde en auberge de jeunesse. Et il faut savoir que même si c'est la première fois en auberge de jeunesse... Les gens qui vont traîner dans le salon ou dans les cuisines d'aubert de Jeunesse sont là pour une raison. Et c'est que c'est que des gens qui veulent rencontrer du monde. Et du coup, c'est assez simple. Enfin, si tu joues, en gros, il y a un truc qui s'appelle Pop Crawl. Et tu peux regarder ça sur n'importe quel euh, voyage, si tu aimes bien faire la fête. Et en gros, c'est un concept où tu enchaînes, c'est une tournée des bars. Et souvent, tu payes genre 10 euros. Et souvent, c'est des gens qui viennent tout seuls. Là, par exemple, quand j'ai voyagé en groupe, on a rencontré plein de monde. Mais c'était que des voyageurs solo et enfin C'est ça le meilleur bail, c'est que tout le monde est assez ouvert, et si toi t'es ouvert à rencontrer du monde... Mais après aussi, il faut apprendre à pas juger les gens, genre en mode... Euh, les meilleures rencontres que j'ai eues, c'est même pas des gens avec qui j'aurais forcément parlé en France, quoi. Question intéressante, c'est quand je vois les gens autour de moi, est-ce que ça me laisse pas un goût amer, le fait d'être seule Je comprends ce que ça veut dire, parce que par exemple, là, quand je regardais le coucher de soleil, je voyais un couple de mon âge, et je me suis dit « putain, mais c'est vraiment trop mignon ». Mais je me suis dit, un jour j'aurai ça, un jour je pourrai le faire, mais est-ce qu'eux auront l'occasion de faire comme moi C'est plus retourner la chose, c'est de me dire que j'ai la possibilité de voyager avec du monde, mais j'ai pris le choix conscient, peut-être pas conscient dans le sens où peut-être que tes copains peuvent pas, mais t'as pris le choix de venir tout seul, et ça, maximum respect à toi de prendre ces décisions-là, parce que pas beaucoup de gens le font, beaucoup de gens ont des craintes et le font pas, et le feront jamais mais tu n'auras pas de regrets, je pense, après avoir eu cette expérience, parce que quand même, tu es parti. Imagine que tu pars, et ce n'est pas à la hauteur de tes attentes, parce que peut-être tu as mal choisi la ville, peut-être que tu as mal, machin. Mais dans tous les cas, tu n'auras pas de regrets quand tu rentres, parce que tu auras appris des choses sur toi que tu n'aurais jamais appris dans un cadre euh, chez toi. Une autre question, c'est est-ce que ce n'est pas dur des fois euh, Quand j'étais là-bas, ça a été dur lorsque mon tel m'a planté, parce que j'ai vraiment paniqué, pour ceux qui ont vu mes stories Insta en PLS à 4h du matin. Vous l'avez bien vu mais en vrai, euh, ça va. Enfin, en fait, j'ai vraiment relativisé. Et encore une fois, c'est une situation que maintenant, j'ai bah, été vraiment toute seule, du coup, pendant la journée où mon téléphone m'a lâché, C'était un peu dur, mais c'est hyper rigolo comme anecdote. Enfin, c'est très drôle à raconter et ça aide à relativiser. Je me dis « Ok, c'est pas grave, je vais pas gâcher ces vacances où j'ai mis des sous dedans et je suis ici pour cette histoire ». Donc, ça peut être dur, mais tu repars avec des très belles leçons et beaucoup de belles choses aussi. Est-ce que c'est mieux avec des amis ou solo J'ai un peu déjà répondu, mais c'est en mode c'est différent, c'est pas du tout comparable. Est-ce qu'on profite plus des moments lorsqu'ils sont partagés C'est différent aussi. Tu vas profiter différemment parce que tu vas créer un souvenir avec une personne, alors que là, peut-être que tu vas juste te souvenir de l'instant. Enfin, encore une fois, c'est différent, c'est pas t'apprécies plus ou moins. Parce que quand tu es avec quelqu'un, en fait, inconsciemment, tu es en train de développer une relation avec une personne, même si tu es amie avec elle depuis 10 ans. Tu es juste en train de créer plus de souvenirs et tu travailles peut-être plus la relation que le moment. Et là, tu travailles plus ta relation avec toi-même. Est-ce que la, relation, la solitude ne pèse pas trop au fil des jours euh, Je suis partie trois jours, donc euh, je ne pourrais pas trop dire. Euh, peut-être au bout d'un moment, mais après, tu peux toujours euh, rencontrer du monde. Enfin, si tu veux rencontrer du monde, tu pourras... À gauche, à droite, les gens sont beaucoup plus ouverts qu'on imagine. Vraiment, les trois, mes trois besties là des mamies anglaises juste devant moi, j'ai passé le cinéma avec elles, elles étaient trop cool. Quoi. Comment est-ce que je me sors des situations dangereuses où je ne me sens pas en sécurité euh, bah, Comme en France, en vrai. En vrai de vrai, c'est la... comme en France, comme tu peux être dans ta vie d'étudiante, c'est que tu trouveras une solution. Et comment est-ce que je fais pour gérer les pensées négatives quand tu es toute seule, comme ça L'avantage, c'est que tu peux faire ce que tu veux. C'est que tu apprends à, à réguler et tu te retrouves beaucoup avec tes pensées et je pense que c'est bien parce que lorsque es dans ta vie de tous les jours ou quand tu fais des choses seules c'est que tu te retrouves forcément avec toi-même et tu te retrouves avec tes pensées et ça te permet de, de t'apprendre et de reprendre du temps avec soi et ça fait tellement philosophique et cringy ce que je dis mais c'est vrai, c'est que ok, imaginons vraiment tu commences à, à virer au quart de tour, tu peux toujours appeler les gens, enfin tu peux toujours passer un coup de fil à une copine et ça c'est c'est pas non plus... Non. Enfin, toute seule, toute seule. À part si ton téléphone te lâche au milieu de la méditerranée et ça, c'est une autre histoire. Comment faire pour que nos parents nous fassent confiance Je suppose que c'est pour que tu partes. Moi, si jamais, genre, tu es mineur et t'as envie de partir ou un truc comme ça, c'est pour moi, genre, prévois un maximum. Genre, vraiment, fais-leur un PowerPoint limite, et tu montres que tu as tout prévu de A à Z, et mets toutes les chances de ton côté. Et si jamais tes parents ne veulent pas, bah, attends que t'es 18 ans et prévois ça à un max et, et hâte pour quand tu puisses partir et que tu ne seras plus sous euh, leur autorisation ou non. Est-ce que c'est pas frustrant de ne pas pouvoir partager ces moments avec d'autres personnes bah, Par exemple, là, quand je voyais des trucs beaux, ça m'arrivait d'appeler mes parents pour leur montrer, ou quand je voyais un truc qui me faisait penser à quelqu'un. L'avantage des réseaux sociaux, c'est que tu peux quand même partager. Après, moi, du coup, tombe sur les réseaux sociaux, où du coup, j'ai pu mettre des stories. Du coup, quand je voyais des trucs beaux, je le partageais. Mais sinon... Trouve ta manière à toi de documenter, apprends un journal et écris. En fait, quand... je pense que partager, c'est juste extérioriser tellement qu'on reçoit des, des grosses émotions de joie et tout. Donc, trouve ta manière à toi d'extérioriser si t'aimes bien dessiner, si t'aimes bien prendre des photos, prendre des vidéos. C'est ton moment à toi de extoriser à ta manière, et dans le pire des cas, tu peux toujours appeler du monde et leur montrer, et si c'est des personnes qui sont sains pour toi, vont être trop contents. Par exemple, j'ai une... appelé une copine au coucher de soleil, elle était en mode, « Meuf, c'est trop bien, genre, elle était pas en train en mode, pourquoi tu m'appelles pour montrer ça, va te faire foutre. » Où est-ce que je laisse tes affaires quand tu visites, quand t'as pas de logement direct Il euh, y a des trucs qui s'appellent des baggage hold. En gros, c'est des stockages de bagages. Tu peux regarder en ligne et tu payes ça à quelques euros au maximum la journée. Et tu peux laisser ton sac à dos. enfin, C'est comme des casiers, il y en a de partout. Là, dit toi l'île a été riquiqui. Et il y en avait. En vrai, maintenant, toutes les autres questions, c'était vraiment en mode est-ce que j'ai pas peur de me sentir seule Est-ce que je me suis rendu compte que j'étais seule Oui, mais... J'étais trop contente d'être seule, je sais pas comment expliquer, c'est que peut-être au début tu te fais un peu chier, t'es un peu inquiet et tout, mais ça dépend dans quel mot si tu pars pour rencontrer du monde, ça va être une, un différent défi que si tu pars pour te ressourcer et passer du temps seule. Moi j'avais vraiment l'impression d'être une daronne de 40 ans qui venait de se faire tromper par son mari, qui est partie avec une annette plus jeune et que j'étais en pleine retraite de yoga quoi, c'était vraiment la vibe du truc. Mais si tu vas pour rencontrer du monde, tu verras qu'il y aura toujours quelqu'un dans l'auberge de jeunesse qui a envie de passer du temps avec toi, enfin... C'est chaque chose dans son truc, ou même tu peux aller au bar. Enfin, en fait, il faut dire que tu es dans un autre pays et les gens, ils ne te connaissent pas. Donc, tu peux vraiment te mettre un pseudo que les gens ne te connaissent pas et tenter le tout pour le tout. Tu peux être la personne que tu as toujours envie d'être en faisant ce genre. En fait, tu peux faire genre. S'il y a un changement de son dans le micro, c'est parfaitement normal parce que j'étais en train de monter ça quand j'ai oublié un élément le plus important. C'est le fait, le regard d'autrui. Mode... Moi, j'avais peur que les gens, quand je voyage, me regardent en mode « Pourquoi le voyage solo ?» Mais En fait, je me suis rendu. Désolée, mes collègues font de la bruit. Mais euh, genre, j'avais trop peur que les gens me jugent. Mais au contraire, ils trouvent ça trop cool. Enfin, soit il y a des autres voyageurs solo qui vont trouver ça bah, normal. Soit les autres personnels avec qui tu voyages, ils vont trouver ça Mais génial. Surtout que les Grecs n'ont pas trop cette habitude de voyager solo. Honnêtement, ils me prenaient comme un putain de main caractère. Et ça aussi, je n'ai pas dit. Mais j'avais l'impression que j'étais le personnage principal d'un film. Et c'était clairement le cas. Voilà. Bon, cet épisode devient tellement long. Je voulais que ça dure 10 minutes. Au final, ça en dure 30. Je vais devoir faire plein de montage mais en tout cas euh, j'espère que tu as kiffé j'espère que je t'ai donné envie de partir j'espère que je t'ai rassuré Voilà, euh, n'hésite pas à me mettre une note sur les plateformes de streaming et à jeter un coup d'œil à mes caméscopes Diary sur euh, Youtube ou même j'ai mis des petits vlogs sur TikTok @film_by_mimo by Mimo de partout comme ça tu pourras peut-être en découvrir un peu plus sur mon expérience et juger de toi-même si j'ai bien aimé ou non en tout cas je te fais plein de gros bisous et euh, à la semaine prochaine